0: Abando Podcast, tu podcast de cine de error
1: Bienvenidos a Bando Movieros a un nuevo podcast, un nuevo Abando Podcast. Y como siempre, a mi lado, de nuevo, Javier Bocadulce. Muy buenas, Javier. Perdón, perdón, espera que no te oímos. Ahora, ahora. Sí, buenos días. Ahora, mejor, mejor. Bueno, eh, y además, felicidades, que hoy es tu cumpleaños. Gracias, espero que no me deis <risa>
0: mucha caña. Estoy muy cansado, muy mayor.
1: 9 de septiembre, de 9 de septiembre, ya son unos poquitos. Dos sillas para ir sentándome. No lo digas, hombre, no lo digas, que es de mala educación. Felicidades también a mi chica, Almudena, que también hace los años que... 44 también. No, hace bastante menos que tú, así que felicidades a los dos. Bueno, y hemos empezado con una musiquita un poquito floja, un poquito ñoña. Eh, ahora la acompañaremos mejor con otra, eh, porque vamos a hablar de, de, de uno de los estrenos de, de estos 15, 15 primeros días, dijimos que el podcast lo íbamos a hacer quincenal, bueno, pues es mentira en verdad el podcast lo vamos a hacer cuando nos dé la gana y cuando podamos, porque realmente pensamos que tampoco tenemos una afición que de momento nos reclame nada, ¿no Javi? ¿Eh? Ah,
0: me habéis quedado <risa> traspuesto Estoy como el señor Casamayo Reacciona, reacciona, reacciona. Sí, sí que, bueno, lo que, sí quiera, que. Lo, lo que pide el público Lo que pida el público
1: Bueno, vamos a empezar hablando de La piel que habito de Pedro Almodóvar eh, Producción nacional eh, Siempre extraño Pedro Almodóvar eh, Se supone que es una película de terror Se supone porque últimamente Almodóvar no se sabe muy bien en qué género encajarlo ¿no? Hace unas mezclas muy raras Pero que parece ser que... Eh, que empieza a desmarcarse No a desmarcarse, ¿no? Porque siempre siempre lo veremos en sus películas Pero se separa un poquito de lo que fue su, su filmografía inicial Ahora parece que hace un cine, no sé
0: Diferente, ¿no? Sí, este es más como un thriller, ¿no? una película de suspense
1: Sí, es una, es una mezcla
0: de géneros eh, Con su toque personal, como siempre Por supuesto, es Almodóvar Pero muy entretenido muy bien llevado Muy bien desarrollado El ritmo es muy, muy dinámico Y no se hace larga para nada, ¿eh?
1: Para el que no lo sepa, la piel que habito nos cuenta como un doctor, que, como un, sí, un doctor que, interpretado por Antonio Banderas pierde a su mujer en un accidente de coche bueno, y él investiga para desarrollar una piel que pudiera haber curado a su desaparecida mujer porque acaba acabó falleciendo. ¿Qué te pareció la película Javier? ¿Qué te pareció sobre todo Banderas? Que mmm, yo siempre lo digo al si algo se le puede se le puede dar las gracias al Almodóvar es
0: cómo consigue sacar eh, a, a los actores adelante, cómo sabe explotarlos. ¿no? Sí, suele sacar lo mejor de cada de cada actor si lo tiene. A mí Banderas no es un actor que me llame mucho la atención, la verdad. Prefiero otros, pero lo que pasa es que tiene tiene un atractivo especial porque es una persona muy simpática, ¿no? Pero más... cae, cae bien, ¿no? A lo mejor sí, cae, me... cae bien. No le pasa como a Javier Bardén, que yo claro. creo que es mejor actor que Bandera, sí. pero cae peor, ¿no? Hombre, yo lo que pasa es que siempre, si voy a ver una película, lo que valoro es la, la actitud del actor. Lo que sea su vida privada me da igual y cómo se comporta ante los medios, pues también. Pero bueno, sí que es verdad que, que se mete bastante, sobre todo se mete más en el papel a partir de la mitad de, a mitad de película para adelante. Antes, bueno, está un poco más ñoño, más, dice, bueno, una película de Almodóvar. ...con actores de Almodóvar o, o pseudo-almodóvaricos, ¿no? Luego tenemos el mismo caso con Elena Anaya... Uh
1: -huh. ...que también hace... Sí, a mí papel. me gusta mucho
0: más que él, ¿eh? Sí. sí. Sí, 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 Está muy bien, muy bien, muy bien. Y no vamos a desvelar más cosas, no, pero...
1: Es una película que se puede hablar poco, digamos, por lo menos de la trama... ...ya solo la sinopsis es mejor sí, ni saberla... Sí. ...pero quizá, aunque es una película que, que, que no suele ir un público joven... ...yo sí. animo, eso sí, os vais a encontrar con co cosas de Almodóvar, ¿eh? es inevitable... Sí. Pero es una película interesante para, para ir a verla. ¿Tiene, tiene, tiene,
0: algo, tiene algo? Sí, es una película que marcha como a ráfaga. Hay un rato que te parece muy de la época 80 de, de sus películas y empiezas a pensar, pues, ¿dónde me he metido? ¿no? Pero luego sí, luego arranca con, con mucha fuerza. Y no, ya, ya digo, es, es un thriller, no llega a ser una película de terror, pero yo creo que si un día se, se aboca a ello, puede tener muy buenos resultados. Siempre y cuando uno salga de, en vez de un alien salga un trabelo de la tripa de alguien. ¡Ja, ¿no?
1: <risa> Bueno, pues ahí queda la piel cabito Por fin, yo creo que es por el por el tipo de público Por fin no
0: habló nadie Es cuando estábamos en el cine viendo Sí, había menos gente y la, el porcentaje La media de, de edad era muy, muy por encima de la mía
1: Muy por encima de la tuya. Pues, pues no son pues, pocos, yo, ¿eh? Yo creo que
0: estaban todos medio dormidos Pero vamos, no porque no les gustaba la película Sino porque, bueno, supongo que le faltaban horas de sueño Y no hablaban, no, no Pero yo creo que sí, que a la gente le gustó mucho ¿Qué no le das, Javi? Mm, para no ser un muy aficionado a su cine. A mí me, me entretuvo bastante. Yo creo que un 7 y medio, está bien. Bueno, yo sí le voy a dar, yo le voy a dar un 7, a mí también también me gusta.
1: Bueno, el siguiente estreno recién estrenado, fresquito, fresquito, porque se estrenó el día 9, el día de Extremadura, que precisamente nosotros pudimos verla, no porque estemos todo el día, perdón, el día 8, no el día, el día 9, 8. el día 8, el día de Extremadura, no porque nos estemos todo el día rascando la barriga, como pueden pensar algunos, mira, esto se va un jueves día de diario al cine, sino porque porque fue fiesta local, bueno, regional, aquí en Extremadura, ¿verdad,
0: Javi? Sí, sí. Prefiesta pre de hoy también. pre de hoy.
1: Se trata de Noche de Miedo, el remake de la película ochentera, muy muy ochentera y, y todo un símbolo, de, de, sobre todo de los videoclubs, ¿Quién no recuerda esa carátula de Noche de Miedo en los estantes de los videoclubs, Esa famosa casa y, y el vampiro en forma de nube sobre ella. Había poca expectación sobre esta película, quizás siempre que hemos publicado algo los comentarios han sido un poquito negativos, o sea, no, no hace mucha gracia. La verdad es que no suele hacer mucha gracia que se hagan remakes de, de películas que, que, bueno, que han sido importantes para, para nosotros ¿no? en, en esa época, los que vivimos los 80. Pero quizás eh, se la han despreciado más de lo que de lo que debía para mí un caso similar como, como pasó con conan que bueno que tampoco era tan mala como, como se
0: pintó pero no de miedo incluso yo creo que está un poquito mejor javi bueno yo no la puedo comparar con la, con la anterior a la que se supone que la que es un remake porque no sé si no la he visto o no recuerdo haberla visto eso, ¿sí? eso, eso es blasfemar supongo, no es decir la verdad <risa> o su, supongo que el subconsciente a lo mejor no me, dice, no me deja decir la verdad, igual la he visto no, pero sí que bueno, es, una, es una comedia una comedia una comedia vampírica iba a decir pero bueno, sí, tiene un, un tono tiene un, un, to, un tono así muy humorístico sí. los actores están muy bien, Colin Farrell voy a decir, se sale, ¿no? es, un, es un gran actor y la verdad es que es muy convincente y luego hay un, un chico joven que sale en kick -Ass, que hace de, un papel de adolescente eh, friki que a mí me encanta ese actor. Estoy buenísimo.
1: Bueno, antes de nada diré que No sé de miedo. Trata de, de una barriada alejada de Las Pegas, en este remake, donde bueno pues un chico vive con su madre y resulta que al lado de él eh, se muda un vampiro. Entonces la trama trata él, eh, toda la película, de intentar descubrirlo, o sea, hacérselo ver a sus personas sus personas queridas y sobre todo pues combatirlo no para evitar ser mordido hablabas de los actores Colin ferry es verdad que está muy bien la verdad es que, que convence o sea le da le, le da un buen un buen papel a, le da un toque a la película el actor que hablabas es Christopher Place, o algo sí, así me parece que se nombre, llama un apellido compuesto sí sí es el, es, es Bruma Bruma Roja en Kika Bruma Roja Bruma Roja y la verdad es que es un actor que no sé solo su cara es, es curioso porque es curioso.
0: Yo, hay un, ahora, ahora que lo estás diciendo hay como un pequeño guiño por algo que Ocurre dentro de la película es que cuando recuerdan a lo que jugaban unos años antes, cuando el, el protagonista, eh, cuando era pre cuando no pre-normal, cuando era friki anteriormente y se disfrazaban de como de superhéroes, sí. putres, ¿no? es como un recuerdo, me parece un, parece un pequeño guiño. Ahora que lo pienso a Kikas, quizás
1: la verdad es que la película, la película no se sé, tiene algo, es, eh, es bastante entretenida. Sí. Para mí, eh, algunos me, me matarán por ello, para mí la, la película de los 80 es una película normal, o sea, no la considero una de, de mis títulos. Bueno, me gustó y ya está. Eh, y con esto pasa lo mismo. Quizás es, es, quizás es demasiado fiel, Una versión tiene un par de escenas chulas... Pero pero bueno, más o menos más o menos es lo mismo, pero modernizado y con actores que, que yo creo que convencen y sobre todo que hacen hacen llevar la trama bastante ágil y, y la película no aburre, es
0: entretenida. Claro, es que, ya te he dicho que sin recordar haber visto la anterior, yo supongo que por aquella época los efectos especiales hoy en día nos causarían risa. Sí. Habría, habría escenas que, que lo que menos pueden producir es, es pánico, ¿no? Supongo que por ahí van los tiros, como puede suceder con otro tipo de películas, si nos remontamos a blanco y negro como La Mosca o tal, y, y similares, ¿no? Que en su momento pudieron ser muy intrigantes, pero quedan como señuelos de lo que fue en un momento el cine, y como algo mitificado, ¿no?
1: La verdad es que sí. Eh, eso sí, os aconsejo que no veáis la película en 3D. No sé qué pasa, por qué, ¿Por qué esa moda de reconvertir películas en 3D que solo sirve para a mi juicio, ennegrecer el mercado del 3D, porque la película es, es que no tiene nada de 3D es ganas de cobrarnos yo, más dinero
0: por yo, verla yo creo que quieren vender gafas pero no las no la del cine, sino la de la óptica porque muy ojos fatal. no es necesario yo sigo siendo un, un yo sigo eh,
1: maldiciendo este formato solo me gusta para películas de animación tipo Toy Story eh, App, y también para películas para Avatar o sea para mí la única buena película en 3D es Avatar quizás Resident Evil pero eh, tampoco porque no sé la película no, no sabe explotarlo bien pero es simplemente en, y en esta película es otro otra otro 3D nefasto
0: Va a tener que salir Robin Hood de los cines eh, para capturar al malvado que nos hierve a impuestos.
1: Yo creo que, que en unas declaraciones Jace Cameron criticaba, pues bueno, pues este, este intento de, de subir las entradas usando este, su, bueno, su formato, el formato del que ha sido precursor pero con mala calidad o sea no tiene sentido claro. ver una película que, que no tiene nada de 3D por dos escenas que, que saltan a la pantalla y ya está claro es que
0: es un añadido que debería ser un aliciente si claro. pagas si pagas por algo debe ser porque te transmite una cierta calidad y no es el caso
1: porque... el 3D querían que fuera un valor añadido pero no es un valor añadido es un no. precio añadido o sea lo pagamos con lo cual no tiene mucho sentido yo la verdad es que no pudimos verla en 2D porque no no estaba no, no estaba si sí, no, no ni me lo planteo no, no es una película para verla en 3D eh, para no. nada pero vamos ni esta ni, ni el 90% de lo que se está estrenando exacto bueno, ¿qué nota le damos a Noche de Miedo? Mm,
0: 6,986 6, yo le doy el 7, yo voy a ser más
1: bueno, con respecto a Noche de Miedo tuvimos un pase privado al que nosotros no pudimos ir eh, fue en Madrid, sí, sí. acudieron 28 personas, bueno, 27 porque falló creo recordar que falló alguien eh, todo lo organizó el señor Pimpinelo, el señor Pinigol Y vamos a hacer un experimento, Javi, si te parece No sé qué saldrá Hombre. de aquí Siempre que no entres yo en el experimento Bueno, no sé qué saldrá de aquí eh, Vamos a llamar a Pinigol Yo creo que a estas horas debería de estar trabajando Lo mismo una voz de mujer <ríe> Debería estar trabajando Vamos a llamarle Vamos a ver si somos capaces de contactar con él... Y vamos a ver si nos puede contar algo... Voy a buscar su teléfono... A ver si lo va a echar o algo... ¿vale? No creo, ¿no? <risa> vamos a buscar su teléfono... Le vamos a llamar... Y, y a, a ver qué nos cuenta... Yo creo que se va a pensar que es una broma... pero Esto es todo real, ¿eh? No, no, totalmente... No vamos a cortar absolutamente nada... Así que espero que no diga... Que no diga ninguna tontería... <risa> vamos a marcar el número... Va vamos a, quedar, a ver... Se va a quedar cortado... A ver si... Si somos... A ver si nos lo coge... Porque vamos a usar... Eh, vamos a usar Skype... Y no sé si saldrá oculto Vamos, tiene que salir oculto Y no sé qué saldrá de aquí ¿Estás listo, Javi? <risa>
0: no, pregunta tú, me preguntas tú Venga, vamos allá Pero él sabe quién le llama
1: No, le va a salir oculto
0: ¿A Abogado. Creo que no me haya equivocado Hablo yo primero, ¿eh?
1: ¿No? ¿No? Yo, yo, yo. Sí Sí, buenos días, ¿con Jacinto? Soy yo Don Jacinto, ¿sabes quién soy? Jacinto Pablo una... Ese mismo. Eh, te estoy llamando directamente, eh, sin tu permiso, desde, desde la grabación de un podcast que estamos grabando. Estábamos hablando de Noche de Miedo. ¿Puedes hablar, por cierto?
0: Eh... De sí, forma puedo limitada. ¿Puedo
2: hablar? Dame un, dame un momentito ¿Y? nada más. Venga, un lado,
1: porque no vamos a cortar nada. Esto va en directo.
2: Bueno, conociéndote. ¿Estás? Anda, dame, dame un par de minutos. te doy
1: pero ¿Te cuelgo no te cuelgo?
2: Eh, cuélgame si quieres, me llaman en dos minutos.
1: Venga, pues te llaman en dos minutos, ¿vale? Venga, tío. Hasta ahora. <ríe> bueno, nos ha colgado. Tarde de miedo. Tarde de miedo. Bueno, pues de, lo que decía, gracias a, a Walt Disney, ahora hablaremos con, con Pinigol, que será el que nos lo pueda contar mejor, que es el que estuvo allí de
0: cheerleader. Bueno, de cheerleader. Yo, yo creo que ha ido a maquillarse ahora, Porque no da igual, si no lo va a ver nadie.
1: Bueno, eh, lo que decía, eh, gracias a, a Walt Disney, pues hicimos un sorteo al que acudisteis en masa eh, a, a la hora del sorteo, siendo un lunes el. el, el el pase privado fue el lunes pasado, lunes, día, lo diré, día 5. A las 7 de la tarde, pues teníamos nuestras dudas, ¿no? Un día de diario, yo no sé, en Madrid, la gente que podría ir. Eran invitaciones dobles. Y curiosamente, curiosamente, tuvimos 200. O sea, 200 peticiones que por dos eran, eran bastante más. Con lo cual, eh, podemos decir que fue que fue un éxito. Que fue un éxito. No, no teníamos pensado que estuvierais tan tan interesados en, en acudir bueno hablo un poco lento porque estoy haciendo varias cosas a la vez ¿eh? estoy pensando mientras, mientras lo hago eh, lo que decía fue todo gracias a eso es el Sky. Sí, sí, sí. Eh, fue todo gracias a, a, a Walt Disney que, que nos ofreció nos ofreció poder sortearlo y bueno. Y, y, pues si Walt Disney está congelado, ¿no? Bueno, me refiero a la productora. Y conseguimos conseguimos reunir a un grupito que yo creo que se lo pasó bien, que vio la película gratis, que la vio en 3D, que la vio en las oficinas de Disney, eh, que son chiquititas pero pero oye hace ilusión ir a, a las oficinas de Disney a ver una película. Encima no se había estrenado todavía. Y es de lo que queremos que, que nos hable un poquito Pinigol eh, De Abandomovies Movies estuvo Pinigol, Thrawn Infuse, que digamos eran los encargados Y ahora pues nos contarán Yo creo que ya podemos llamar, Javi Bueno ¿Han pasado dos minutos?
0: En, en, aquí en Cáceres, sí
1: <ríe> Pues venga, vamos a ver, voy a abrir el escape volvemos a llamar Aquí tendremos un... Eh, vale, este de aquí Vamos a ver, llamamos Jesús Ahí va Vamos a ver si, si ya estás, hombre Libre.
0: Ah.
1: Vamos a bajar un poquito.
2: Sí. Hola. Oye, tú. Dime. ¿Cuánta gente está ahí allí?
1: Pues estamos Javier, que le tienes que felicitar, que ha hecho los años, y yo. Gracias, Pipim. Ah, que no me ha felicitado todavía.
2: Eso cumple, le dejas un mensajito en el Facebook Ay, claro.
1: qué, qué buena gente, qué buena bien, gente.
2: Ay, claro, es buena gente, ¿qué te, ¿qué te
1: crees? Estábamos hablando de, de Noche de Bien Hemos dado nuestra opinión Que a nosotros nos, nos gustó bastante, la vimos ayer Pero queríamos que nos contaras un poco Qué tal fue el pase privado, que nos cuentes cómo fue La gente qué tal estuvo eh, bueno, En fin, que nos hagas un resumen de, del evento
2: uh -huh.
1: Pues venga, adelante, estás en antena yo las he escrito?
2: Vale, vale, pero como le vas a meter tijera,
1: no, no, no le voy a meter tijera sí, claro. Eso te lo garantizo Así que ya puedes empezar a hablar
2: Venga, métale tijera A ver, hazme la pregunta entonces
1: ¿Otra vez quieres que te pregunte? <risa> Pero simplemente que me cuentes Que, que nos hagas un resumen de, del evento de cómo, fue, de cómo fue aquello
2: Vale, pues nada eso. Nos reunimos allí una media hora antes Teníamos un listado de la gente La gente fue apareciendo poco a poco y cuando se fue acercando la hora y vimos que el grupo era bastante grande Empezamos a pasar listas allí
1: Como en el colegio una
2: vez allí pues, ¿sí? sí, como en el colegio pa Empezamos estás con... a pasar listas ahora, Y una vez que estábamos todos, pues fuimos dentro Y, y allí en recesión también tenían nuestras listitas Y me quedé con, con la chica que estaba allí Y una a uno, pues fuimos fuimos pasando todos Luego, pues subimos a la planta 11, donde están las oficinas. Y bueno, nos recibieron allí. Tuvimos que dejar teléfonos, panar.
1: Tuviste que dejar todo, todo el material que pudiera generar un, un, un screener.
2: Bueno, mmm, a ver.
0: La fama te esto, precede.
2: Aunque, aunque hubiéramos pasado con cámara, habían dos o tres personas dentro que no se quitaban ojos encima. Es decir, estaban vigilando que no fueras tú. O sea, un móvil, ni pues, allí nadie te registraba, lógicamente. Y cualquiera puede decir, no llevo una y una cámara, ¿sabes?
1: Pero se pasaron toda la película no. vigilando.
2: Eh, sí, había dos o tres personas de pie.
0: Toda la, ¿Toda la película de pie? <risa> Con una porra. Bueno... te parece una peli de miedo, de ¿verdad? ¿sí?
2: <risa> yo no sé si estaban toda película de pie, pero yo cuando miraba a la derecha ve, veía ahí una silueta...
0: <risa> Sinuosa, helicoidal.
2: Pero bueno, eh, nos dieron gafas de las activas, es decir, de, de las buenas. Y bueno, sabía yo que, que la sesión iba a perder para mí fue una sorpresa.
1: ¿Y qué tal, claro, qué tal, y... qué tal el cine? ¿Qué tal es eh, las oficinas, no? Porque yo qué sé, mola ir a las oficinas de la Disney. Y estábamos hablando antes. ¿Qué tal? ¿Cómo es el sitio?
2: Pues, pues salir del ascensor y, y estaba el mostrador. Y la puerta para pasar, así que no vimos absolutamente nada.
0: Ni Gucci, ni...
1: No estaba sí, por ahí Donald.
2: Y pum, y para adentro a la sala.
1: <ríe> ¿Y el cine qué tal era? ¿Cómo era la sala?
2: Ah, pues la sala era pequeñita, para unas 40 personas. Muy muy bien cuidada, muy bonita. Asientos grandes. Con doble reposa reposabrazo, que se agradece, ¿no? Sí, mucho. Eso sí, ninguno traíamos palomitas ni nada similar, solo que no sabemos si nos hubieran dejado comer algo allí, me imagino que no. Y, y bueno, también se agradece que el paciente también había muy un, Estaban con, con mucha inclinación, con lo que la cabeza de Claytus, de por ejemplo, de dos metros, no te iba a molestar. Y, y bueno, y, y pasé pequeñita con estas bebés, se vio de escándalo, tío. Uh
1: -huh. ¿Qué tal qué tal con la gente? ¿Qué tal el rollo con la gente? Vimos un vídeo que subiste muy divertido, supongo que lo habrá visto todo el mundo, eh, muy cortados, ¿no?
2: Eh, hubo gente que se integró más o menos, o como cuatro o cinco personas que sí se integraron.
0: Y tú te desintegraste. Luego
2: hubo otra gente que, que bueno, nada más termina la película se fue. Es decir, vale, me han invitado a películas, yo he venido a películas, es no, 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 normal, ¿no? Sí. Y luego, pues, hubo gente que se quedó allí con nosotros hasta que disolvimos el grupo. Luego, pues, poco, los pocos que nos conocíamos, pues, luego fuimos a, a tomar algo por nuestra cuenta. Pero, vamos, uh -huh. éramos un grupo que ni, ni éramos ni diez personas. Pero, bueno, es normal. También la gente es tarde, tenía cosas que hacer, tenía que cenar y... Y, y bueno, y, y que tampoco nos conocíamos.
1: Pero en general hubo buen rollo, ¿no? Se, se, vio, se vio bien.
2: Sí, a ver, la gente que vino fue pues, gente simpática, estuvimos comentando cosas, gente que era la primera vez que veía una película en 3D, vale. y bueno, la vez en 3D, en un pase privado, poca gente, sin gente que hable.
1: Con pues, sauna.
2: A la gente que salió encantada, ¿sabes?
1: Ajá. Bueno, y cuéntanos un poquito, ya hemos hablado, Javi y yo, eh, de la película, de, de lo que nos ha parecido. ¿Qué te pareció Noche de Miedo, el remake?
2: A mí me gustó, pero me gustó más porque esperábamos algo que fuera el típico remake sin venir a cuento, que, que bueno, de baja calidad, y bueno, esto nos entretuvo bastante, no era una copia de la anterior, Tenía elementos de la película anterior, es decir, el progreso de la película. Tal vez y vamos a matarlo. Por, por decir resumen muy corto y muy escueto. Y a mí me gustó. Y la tónica general de todos los que preguntamos, porque en el vídeo no sale, no sale toda la gente a la uh -huh. que entrevistamos, pero a todos, salvo a dos
1: personas, les gustó. Sí, por lo que se escuchó más o menos, saliste y bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues lo dicho, don Pinigol. Espero que, que os lo pasáis muy bien, que seguro por lo que por lo que vimos y si encima la película funcionó, ya está bien que hablemos de una película que os guste. ¿eh?
2: Sí, sí, ya, ya era hora. A ver, hora. yo creo que la tónica
0: está
1: entre 6 y 7 bellotos, ¿eh? ¿6 o 7
0: bellotos? Sí, más o menos con sí. nosotros sí,
1: sí. Más o menos. Javi le ha dado 6,9 yo le doy. Yo le, le subo al 7. Más que nada por eso, porque pensaba que iba a ser mala y te llevas una sorpresa cuando no tienes expectativas. Claro. Habría que destacar la importancia
0: de la cerveza en la película. Sí.
2: <risa> Hombre, algo que tengo que comentar de la película es que, digamos que más o menos a mitad de la película... Tiene un ritmo normal, te cuentan la historia, principios personajes, lo típico para que te adaptes a, a la gente. Pero cuando empieza el momento de acción, ya la, la película se convierte en un cachondeo. Y ya digamos que cambia totalmente de lo que era al principio. Y bueno, hay gente que, que le gustó más eso. Sí. Una seriedad así un poco forzada... A, Luego ya cachondeo en las escenas, acción, que había escenas que decías, puf, y esto que es lo único que podías hacer Sí, porque, porque ya era
1: un poco absurdo, había situaciones un poquito absurdas. Pero bueno, sí, la verdad es que, que la, la recomendamos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, Pinigol. Eh, luego, luego ya te llamo off the record y, y hablamos, ¿vale? Muchas gracias y perdona por sacarte así del trabajo. Sí, de la cama, no, te la ha <ríe> Bueno, hasta luego, hasta, Adiós. Luego. Hasta, luego. hasta luego. Buena gente, Pinigol, eh.
0: Bueno, sí, cuando
1: estás dormido.
0: ¿no?
1: Bueno, seguimos, seguimos. Estamos aquí, ¿eh? Javi, sí. atiéndeme, sí. Estamos, atiéndeme. Sí. Eh, seguimos con. Los análisis de las lecturas de JB, que ya está publicada la nueva lectura, eh, que es eh, Fantasmas de Joey Hill, que aunque tenéis todo publicado, pues bueno, prefiero que, que Javi nos hable un poquito y, y así algunos evita leer que, que no le gusta a todo el mundo. ¿Qué
0: nos puedes contar del libro? Hombre, si algunos evita leer porque no le gusta, entonces es ridículo que hable de ello. No, el libro... Eh, hay que hablar de los antecedentes. Joe Hill, en realidad, es, eh, se llama Joe Hillstrom King, es hijo de, de Stephen King. Yo la primera vez que leí algo de él fue eh, el traje del muerto y me llamó mucho la atención, la, eh, digamos lo que planteaba. que Era, era muy curioso, era sobre un, un individuo que coleccionaba objetos esotéricos y, y por eBay me parece que era o por alguna tienda online compraba el traje de, de un muerto pero que iba con fantasma incluido o sea, era un poco, parecía algo enrevesado, chusco pero luego la historia se, se, se demuestra muy interesante, aunque luego pierde un poco de fuelle y pasa como con el padre algo similar ocurre con su siguiente obra que a raíz de esta la compré, que fue Cuernos, y luego ya la último en no quería yo, quizás digamos la, la primera, la que le dio un poco lo dio, le dio un poco a conocer, que es fantasmas que en realidad se llama fantasmas del siglo XX en España se conocía solamente como fantasmas. No sé, supongo que era, era un título más comercial para vender algo que quizás no es exactamente lo que se muestra en, en la lectura.
1: No es muy de fantasmas.
0: Aparecen, pero es más eh, son extravagancias del, del siglo XX, contadas desde un punto de vista muy personal por parte de él. Es que es, es, un, es un individuo que escribe bien. Eh, porque eh, ha nacido rodeado de escritores, tanto su padre como su madre son escritores y ha, 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 ha vivido siempre rodeado de libros y siempre le ha, le ha inspirado bastante el mundo del terror. Lo que ocurre es que, por lo visto, él escribe cualquier tipo de, de género, aunque suele tener tendencia al terror. Y, de hecho, hay una serie de relatos ahí que merecen muchísimo la pena. Otros dicen, bueno, qué pintan en esta, en esta selección. Lo que pasa es que son, suelen ser relatos con un final muy abierto, como para que lo complete el lector a veces te quedas un poco diciendo bueno este tío que ¿quién me ha querido contar aquí pero es muy interesante y sobre todo porque es muy ingenioso es igual que en eso es muy similar al padre el libro se se publicó sin, sin conocer realmente qué tal hijo sí. de Stephen King no sí, él en un principio empezó a publicar pues por eso por hacerse un un nombre dentro del mundo editorial Sí, eso no, que además, no utiliza, que es, no utiliza su apellido. No utiliza su apellido. Para que, bueno, tanto físicamente por su aspecto como por las apariciones públicas con su padre, ya evidentemente no va a decir pues, quién es Tampoco sea? tiene no, por su qué renegar su su padre. No, no, no lo sé. Lo que sí ocurre es que ha habido algunas críticas por ahí en, y algunas. Eh, en algunos encuentros que ha habido, en algunas tertulias con él, por parte de la crítica, le han insistido mucho en si, eh, en si le ocurre algo con el padre. Si tiene algún trauma, porque, no sé, como si viviera en torno a él el fantasma de un, eh, un enfrentamiento, a ver quién es mejor, o si va a suceder a su padre, yo creo que eso ocurre como en, como en, todo lo, en todos los aspectos de la vida, cuando eh, si tu padre es famoso, el problema que puede haber si, si vas, a, vas a generar atención por, por ser quien eres por ser o por ser eh, de quien eres, exactamente ¿no? Entonces,
1: es un peso, es un, es un peso a lo mejor. A, a, a veces se convierte, en vez de algo
0: que te favorezca, en un problema, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que por eso lo que ocurre es que al final ha tenido que, que decir quién es. De todas maneras, él tiene un estilo muy diferente del padre. ¿Y no, qué tal qué tal es como escritor? A mí sí me gusta. Lo que pasa es que yo creo que, que podría, hombre, no digo yo que vaya a ser como el padre. El padre está absolutamente consagrado y es dentro del siglo XX se supone no solamente porque sea un bestseller sino porque bueno porque es un creador es un creador de atmósferas inquietantes además con mucha originalidad como hay muy pocos pero dentro del, de la historia de la literatura de terror lo puedes comparar con Poe con, digo al padre eh, o con Lovecraft y este bueno lo que no se puede anticipar es que vaya a sustituir al padre en un, en más adelante pero yo creo que si se desprendiera un poco de, de la atmósfera inquietante del, del apellido del padre sobre él yo creo que tendría mucho futuro. Más que nada porque es muy ingenioso. ¿eh? Es un talento de... que trata los temas con mucha originalidad. Uh -huh. Hay cosas en las que. Hay detalles en los que se parece muchísimo al padre. Te digo, los comienzos suelen ser muy buenos. Eh, sí, Atrapa.
1: Si tuvieras que recomendar a alguna banda moviero eh, que no ha leído nada de él, ¿qué libro le, le recomendarías que empiece a leer? ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti de, de Joy Hill?
0: No. A mí este me ha gustado, lo que pasa, lo que pasa es que son una, esto en realidad es una colección de relatos. Claro, es que depende. La colección de relatos normalmente eh, a todo el mundo, aunque son historias cortas, le suele costar más trabajo porque tienes que concentrarte, desconcentrarte y volverte a concentrar una historia diferente. Sí, me, suele me, cansar más. A mí ¿no? me cansa mucho, aunque sean de menos páginas. El traje del muerto está muy bien. Sí es cierto que he hablado así con, muchas veces con amigos que son aficionados a la lectura y les decepciona un poco porque quizás eh, no cumple con las expectativas que se plantea en eso es idéntico al padre. Yo creo que en eso se parece muchísimo al padre. Lo que pasa lo que ocurre es que el padre es más monótono de descripciones aburridas, mete mucha paja. Este no este va más al grano. De hecho, su, sus publicaciones son son mucho más escuetas, son más breves. Y bueno, quizás el traje del muerto. Yo empezaría por el traje del muerto. Uh -huh. sí, yo creo que sí. Bueno,
1: pues ahí queda. Ya tenéis, recordad que tenéis la, la reseña en dentro de la sección de libros en las lecturas de JB, donde tenéis análisis de varios libros que, que va, va ejecutando
0: Javi. Bueno, pues... poco a un, más? A una anotación ah, ¿sí? sí, porque comenté algo antes de que si tenía un enfrentamiento con el padre no. él, él dice una y otra vez que no, o sea, que él con su padre se iba estupendamente igual con toda su familia. Lo que sí es cierto es que eh, a raíz de eso, eh, cuando leí le, 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 el la colección esta de relatos, me di cuenta que había muchos muchos de los relatos en los que eh, flotaba un ambiente en el que siempre los personajes solían ser eh, infan infantiles o preadolescentes que tenían algún tipo de enfrentamiento con la figura paterna. Eh, la figura paterna suele ser un poco un tirano. De hecho, ya hay un, uno de los relatos se llama La máscara de mi padre y eso ya fue lo que hizo que la crítica dijera, fuera saco con pues usted a decirle, odia, odia a su padre. Pero no, dice que no, que eso no puede... Yo creo que hay un peso Un peso específico Grande Del talento del padre Sobre él Eso, eso no lo va a poder evitar En la vida Bueno Pues hay que
1: recordar Que lo he dicho Que tenéis las reseñas y, y si os animáis Pues que empecéis Por el traje del muerto Pues poco más Poco más que decir eh, Terminamos este podcast eh, Este mes Este mes de, de esta quincena nos hemos saltado una, Javi, que no hemos ido a ver. No sé si la llegaremos a ver, si no, pues esperaremos al mercado doméstico, que es Cowboys and Aliens, sí, que calidad. la verdad es que tenía muy mala pinta en los trailers, pero parece que va cogiendo, ha cogido fuerza. Parece una fricada, pero es que con los
0: actores que aparecen... Claro, Harrison Ford, Daniel Gray. No puede salir mal. Bueno, y tiene
1: tiene tiene pasa o sea tiene un 7, casi un 7.30 mm. en Abandon Movies, con lo cual a lo mejor...
0: Mmm, puede suceder también... La, el prejuicio que tenemos todos cuando pensamos que algo va a ser una fricada o, o, de, de, de o de un de nivel muy inferior y luego te sorprende ¿no? Claro, lo que decíamos de Noche
1: de Miedo que cuando no esperas tanto a veces te sorprende Pues poco más, eh, el, el, del resto del mes no hay muchos estrenos fuertes por no decir ninguno, hay dos españolas una es La Cara Oculta que se estrena el día 16 eh, y luego hay otra que es No habrá paz para los malvados No, si me ha hecho trabajar mucho pasar <ríe> el día de mi cumpleaños... <ríe> Pero poco más, o sea que, que lo tenemos difícil esta, esta quincena ya nos inventaremos algo bueno, para la segunda tomaremos unos pasteles. Pues lo dicho Abandomovieros os recuerdo que tenéis un concurso muy importante que son los abando premios, eh, que tenéis que votar las mejores películas, mejor director, actor, etcétera de, del año 2010, del año pasado entre los mil primeros participantes eh, sortearemos una Nintendo 3DS cada uno que participe posteriormente que ya os lo daremos, os daremos un número que haremos coincidir un día eh, del sorteo de la 11, se dirá todo previo aviso para que se vea que no hay trampa ni nada, todos tendréis un número, y el ganador, el que coincida en los tres últimos cifras, pues pues ganará eso, una Nintendo 3DS. Pues nada más, Javi, claro. que, que cumplas muchos más. Sí, sí, que tú lo veas. Y que yo lo vea. <risa> pues lo he dicho cuando me vieros, eh, que os lo paséis muy bien, que sigáis visitándonos y que sigáis pasando miedo.
0: hablando podcast, tu podcast de cine de terror.